0: Audio Network. ¿Quién no ha oído hablar de inteligencia emocional? Son muchas las publicaciones que se han realizado sobre ella, lo sé, pero ¿la sabríamos definir correctamente o hablar de los beneficios que puede aportarnos? Mm, bueno, hoy hablemos sobre eso. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 424 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día, pues un día diferente, para que puedas sentirte mejor, para que puedas ser más productivo. Y bueno, ¿eh? Que te sientas bien, con buen ánimo. Hoy es martes 2 de mayo. Bueno, llegó mayo y no le dimos la bienvenida. Bueno, se lo dimos ayer de manera informal, pero hoy te damos la bienvenida, mayo. Bueno, mayo, y qué bueno que estás con nosotros. Vamos a sacarte todo el provecho posible. Si todavía no tienes y el reto del día, como siempre, recordarte que en robertsazuki.com barra club encuentras nuestro Club Kaizen. Quiero invitarte o motivarte a que te unas a nuestro Club Kaizen. Que vas a encontrar? Cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente 25 cursos. Tienes ahí la biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Y bueno, los cinco cursos que eh, teníamos planeado para comenzar esta semana, los vamos a comenzar la semana que viene, la próxima semana. El curso de Aprendiendo a Aprender, creación de webinarios, el curso de pensamiento Lean, el curso de creación de perfiles profesionales en Internet y el curso de habilidades sociales pues voy a tomar esta semana para hacer unos arreglos técnicos en la plataforma. Eh, nada que sea muy complicado y no va a limitar para nada el acceso a los cursos que ya están para entonces tener un mejor servicio a partir de la próxima semana con estos nuevos cursos que se unen al Club Kaizen. Si todavía tú no lo has hecho, no lo has hecho, pues no pierdas la oportunidad. Ve a robertsazuki.com barra club Al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Daniel Goldman. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Beneficios de la inteligencia emocional para la salud. ¿Quién no, hay, ¿Quién no ha escuchado hablar de inteligencia emocional? Y bueno, he traído este tema a colación este martes porque vamos a trabajar durante todos los martes de mayo y junio. Vamos a trabajar el ciclo de temas relacionados con inteligencia emocional, no solamente la parte de definición y beneficios, que obviamente siempre me encanta comenzar por lo básico, sino también técnicas y estrategias puntuales para aprender a autorregular nuestras emociones. ¿Eh? Todo esto tomando eh, los, parte de los contenidos que ya están publicados en el curso de inteligencia emocional que tenemos en el Club Kaizen. Así que los martes vamos a agotar un ciclo de temas durante mayo y junio de inteligencia emocional. Y bueno, a pesar de todo el material que tenemos a nuestro alcance o ¿no? todo lo que hemos escuchado o leído sobre, sobre este tipo de inteligencia, pues a veces el, el término ¿no? de inteligencia emocional no, queda, no nos queda muy claro muchas veces. Entonces vamos a tratar en este episodio, que será breve o que será corto, mejor dicho, pero conciso, vamos a tratar de contextualizar o de explicar lo mejor que se pueda qué es la inteligencia emocional y cuáles son los beneficios de, de, de desarrollar este tipo de inteligencia. Al empezar a hablar de inteligencia emocional, cabe resaltar algunos aspectos. La primera idea inter interesante con la que me gustaría que te quedaras es que nuestro nivel de inteligencia emocional no es estable a lo largo de nuestra vida. ¿Mm? Entonces, eh, la buena noticia de todo esto es que se puede entrenar y que se puede desarrollar. ¿eh? Es un es como cualquiera de los otros tipos de inteligencias ¿eh? se pueden desarrollar. No es que nacemos con ellas, nacemos con la capacidad de desarrollarla, pero eh, la vamos desarrollando a lo largo de la vida. Por otro lado. Si la etiquetamos como emocional, es porque hay otros tipos de inteligencia. Obviamente, esto no quiere decir que una sea mejor que otra, sino que se complementan entre, entre sí y que hay que tenerlas en cuenta para conseguir un desarrollo óptimo. Bueno, pero ¿qué es la inteligencia emocional? Según Salovey y Mayer, en 1990, quienes acuñaron el término que luego fue desarrollado, ampliado o comercializado, por qué no decirlo, por Daniel Goldman en su famoso libro Inteligencia Emocional. Bueno, estos autores que fuera, fueron quienes acuñaron el término, lo definieron como la habilidad para percibir, evaluar y expresar con exactitud la emoción, para acceder y o generar sentimientos cuando elicitan el pensamiento para entender la emoción y el conocimiento emocional y de regular las emociones para promocionar el crecimiento emocional e intelectual. Mucha terminología técnica. Vamos a explicar esto, vamos a descomponer esta definición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la inteligencia emocional se compone de cuatro capacidades. Capacidad número uno. Percibir las emociones de forma precisa, es decir, ser capaces de identificarlas en las caras, en las voces, en los gestos, ¿no? en, la, en el lenguaje no verbal, en los demás estímulos que nos llegan. Percibir las emociones de forma precisa. Número dos, aplicar las emociones de forma que faciliten el pensamiento y el razonamiento. Esto se contrapone a la idea de que la razón y la emoción conviven enfrentadas. Resulta que en realidad nuestro razonamiento puede mejorar si tenemos en cuenta la información emocional en el proceso. Capacidad número 3. Comprender las emociones, conocer su nombre, saber identificarlas y diferenciarlas, así como comprender las relaciones que se dan entre ellas y número cuatro, regular las emociones tanto propias como ajenas sin suprimir ni reprimir las emociones negativas, ya que si lo hacemos, podemos provocar que se cronifiquen y condicionen nuestra vida diaria de forma considerable. Como hemos escuchado, no cada capacidad se sustenta en la anterior. Es decir, son cuatro capacidades que van una en secuencia, ¿no? Tienen un hilo conductor. Es decir que para que las emociones faciliten el razonamiento, es necesario que primero las percibamos correctamente. Del mismo modo, para comprenderlas, antes debemos aplicarlas e identificarlas de forma adecuada. Por último, para conseguir regularlas eficazmente, tenemos que haber desarrollado la comprensión, la aplicación y la percepción de las mismas. ¿Qué beneficios para la salud conlleva ser emocionalmente inteligente? Parece obvio, en base a lo hablado ya sobre inteligencia emocional, que tener unas buenas capacidades para relacionarnos con las emociones nos va a ser muy útil. En efecto, se ha comprobado que las personas emocionalmente inteligentes tienen un mayor éxito a nivel profesional y académico. Además, sus relaciones sociales son más satisfactorias y de mejor calidad. Pero no solo tiene estas ventajas a nivel profesional y social, también influye positivamente nuestra salud. Tener una adecuada inteligencia emocional nos va a ayudar a prevenir distintos trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas que prestan demasiada atención a las emociones sin tener las habilidades adecuadas para regularlas presentan mayores niveles de emocionalidad negativa. ¿Eh? O sea, si nosotros nos vamos al tema clínico, al tema psicológico, hay un espectro enorme o hay una cantidad enorme de trastornos que vienen por componentes o que, o, o que aparecen, ¿no?, por componentes emocionales. Ahí tenemos la ansiedad, ahí tenemos la depresión, ahí pudiéramos tener el trastorno bipolar, por ejemplo, ¿eh? que es una combinación de, de, de las dos que mencioné anteriormente, por ejemplo, ¿eh? y muchos otros trastornos, porque eh, a veces, claro, todos nacemos con la capacidad de percibir las emociones, pero no todas no todos sabemos interpretar esas emociones y no todos sabemos autorregular esas emociones. Eso es lo que debemos aprender. Pero sabemos que sentimos, sabemos, podemos percibir hasta cierto punto eh, lo que viene de fuera. Eso es una capacidad innata que tenemos, pero esa es, una de la, esa es la primera capacidad que tenemos o que necesitamos para desarrollar luego la inteligencia emocional. Hay personas que, por ejemplo, no saben expresar sus emociones o que las reprimen, ¿Mm? las pueden percibir, las pueden sentir, las reciben de un medio exterior, pero no saben expresarlas y el, el solo hecho de no saber expresar las emociones o de reprimirlas ya comienza a traer problemas. ¿eh? Incluso incluso se ha eh, se ha investigado sobre Enfermedades cardiovasculares, cardiovasculares, perdón, asociadas a emociones, a la represión de emociones. ¿Mm? Hay personas pues que pueden, podrían tener eh, reprimiendo emociones a lo largo de mucho tiempo, pues pudieran tener un ACV, pudieran tener un infarto, etcétera. O sea que las emociones no es una cuestión aérea que se le inventaron los psicólogos para no. O sea, las emociones están ahí. Y la, lo que percibimos del exterior se procesa a través de nuestros sentidos, le damos una interpretación psicológica o cognitiva o de pensamiento de acuerdo a nuestra realidad de vida y volvemos de nuevo entonces a activar sentimientos que hacen que en el cuerpo se liberen una serie de sustancias químicas que nos van a afectar positivas o negativamente. Entonces, si nosotros no sabemos autorregular esas emociones, esos sentimientos, pudiéramos, a ver, sobrecargarnos. Pudiéramos sobrecargarnos con esos sentimientos, esas emociones, lo cual sería una sobrecarga de esas sustancias que se activan y que deberían desactivarse, ¿no? Deberían activarse temporalmente y no lo hacen. Y bueno, eso va desgastando el cuerpo. Ya vemos eh, cardiólogos que están recetando semanas de vacaciones o licencias médicas por personas que tienen problemas cardiovasculares por estrés. Y el estrés no es, algo, no es una enfermedad que se pueda ver tan simple en unos análisis de sangre, pero está ahí. ¿Mm? Y es y tiene un componente emocional muy fuerte. ¿Mm? Entonces es importante tener eh, todo esto en cuenta. Um, en esta línea, ser emocionalmente inteligentes va a ser un factor de protección para el desarrollo de trastornos psicosomáticos o enfermedades fisiológicas incluso. Dichas patologías son aquellas dolencias físicas cuyo origen y desarrollo se ven influenciados por factores psicológicos. ¿eh? La, los trastornos psico psicosomáticos, ese dolor de cabeza que coincidencialmente nos da cuando tenemos mucho estrés o mucho trabajo, ese insomnio que aparece de repente, que nos quita el sueño, ¿no? Por algo que tenemos que hacer al otro día, ¿eh? ansiedad, um, etc. ¿Mm? Eh, un ejemplo de ellos, por ejemplo, de un trastorno psicosomático, son los herpes labiales que le salen a algunas personas en épocas de estrés. ¿no? La migraña. También influye, se incluyen enfermedades coronarias, no el cáncer o la diabetes, entre otros. O sea, que el tema de inteligencia emocional va más allá que la simple teoría y no se queda solo en el tema del cerebro. ¿Mm? Bueno, en definitiva, presentar altos niveles de inteligencia emocional va a ayudarnos a regular eficazmente las emociones negativas. Esto conlleva que el malestar psicológico presente en el inicio y evolución de dichos problemas físicos se va a reducir. Así, por tanto, seremos más eficaces utilizando los recursos que tengamos a nuestro alcance para enfrentar la enfermedad y contaremos con una mayor adherencia al tratamiento eh, o, a, o a la solución de lo que tenemos que hacer aunque los efectos, los efectos no sean inmediatos. Por tanto, puedo resumir este tema como que quien tiene inteligencia emocional no solamente goza de buena salud mental, sino también de buena salud física. Bueno, es importante que tengas esto en cuenta. Quizás esto ya lo habías escuchado. Quizás esto parece muy básico, pero eh, bueno, yo siempre pienso lo mismo. A veces descuidamos lo básico por ser básico y nos vamos y nos vamos complicando día a día y llega un momento, llega un momento en la vida en que hay que volver de nuevo a lo básico ¿Mm? y para eso y por eso quise traer este ciclo de temas de inteligencia emocional, recuerda que si quieres profundizar más en las estrategias porque las necesitas ya tienes ahí el curso de inteligencia emocional en el Club Kaizen bueno, hoy, no, bueno recordarte no hola arroba .com, si quieres dejar una sugerencia de tema si quieres contar tu experiencia, si quieres retroalimentarme. Hoy no tenemos mensaje de voz. A ver, han pasado varios días y no hay mensajes de voz. ¿Será que ya todos enviaron su, su mensaje de voz? Pues será. Yo tengo más o menos en carpeta 60, 70 mensajes de voz y parece que ya ya más nadie escucha. Te invito a un café. Es probable. Yo no probablemente sea así. Pero en caso de que no y todavía eh, tengas pendiente enviar tu mensaje de voz, puedes hacerlo. robertsasukicom barra mensaje de voz. Dejas ahí tu saludito con tu nombre y tu país y yo con muchísimo gusto lo publico. Estoy esperando que alguien de Japón o, o que esté en Japón o que esté en China o que esté en Islandia o que esté en África. Eh, pues se anime a, a dejar su mensaje de voz robertsazuki.com barra mensaje de voz. Vámonos con el reto del día. Comienza mayo y bueno, ya han pasado cuatro meses. Ya el primer cuatrimestre del año ya pasó. Hoy el reto eh, del día es que revises esas metas o esos objetivos que te propusiste para este año. Que revises a ver cómo va eso, cómo va eso si ya comenzaste y que de haber comenzado, pero si te faltan algunas cosas, puedes revisar la estrategia detrás de todo eso. Claro, estamos partiendo de que hiciste tu planificación. Pues de forma lo más detallada posible, entonces revisa la estrategia, revisa tu situación actual y pon fecha de lo que te falta para continuar o para hacer o para comenzar. ¿Eh? Ese es el reto para el día de hoy y claro, luego que haces todo ese análisis y vuelves, vuelves y escribes y demás, entonces comienza, comienza. Ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y si quieres compartir tu testimonio tu experiencia con este reto pues te invito a unirte a nuestro grupo Comunidad Te Invito Un Café y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a Un Café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts o iTunes. Gracias por tus me gusta en eBooks. Si te pareció útil este tema, dale manito arriba en el icono en eBooks para posicionarlo. Y gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que seas súper productivo, que puedas lograr el reto del día. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que.